0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernd.
2: Zum Beispiel auf Instagram, in den Privatnachrichten, gibt es dann halt irgendwelche Männer, die einen anschreiben, ja, wollen wir uns mal kennenlernen, du hast ja schöne Bilder und... Das ist schon ein bisschen gruselig.
3: Das ist halt ein Riesenproblem dieser Sexismus in der Szene, weil wir eben uns im Internet befinden und wir kennen das ja aus ganz, ganz vielen Bereichen, dass im Internet die Leute halt ihre Grenzen nicht kennen und sehr, sehr oft einfach viel zu grenzüberschreitend sind.
2: Es gibt manchmal Leute, die fragen auch nach Nacktbildern.
3: Ich
4: könnte ihnen nicht alle Chatportale und Plattformen aufzählen. Wenn eins zugemacht wird, werden
1: drei andere aufgemacht.
5: So halt so Hallo, du bist so hübsch, könnten wir uns mal treffen und es waren halt Ältere, deswegen habe ich sie dann blockiert.
1: Es beginnt oft mit harmlosen Komplimenten an Kinder und Jugendliche im Internet, aber das kann auch schnell kritisch werden. Potenzielle Sexualstraftäter suchen ihre Opfer gerne in beliebten Online-Foren. Der Mordfall an der 14-jährigen Eileen zeigt mal wieder auf drastische Weise, welche Gefahren für Kinder und Jugendlichen in den Social-Media-Welt verborgen sind. Der mutmaßliche Täter hatte auch Eileen über die Chat-Funktion eines harmlosen Online-Spiels angesprochen und so ihr Vertrauen gewonnen. Millionen von Kindern spielen solche Games und sind in diversen Social-Media-Kanälen aktiv mit ihrem Profilbild, mit ihrem Namen, oft auch mit sehr privaten Dingen. Da drängt sich die wichtige Frage auf, wie kann man sie vor sexualisierter Gewalt und auch vor rechter Gewalt im Internet schützen? Was können Politik und Gesellschaft tun? Todesfalle, Online-Games, wie schützen wir unsere Kinder? Dieser Frage gehen wir heute nach und wir beginnen aus guten Gründen beim Mordfall Eileen. Denn der mutmaßliche Täter war der Polizei schon lange bekannt und trotzdem konnte man nicht verhindern, dass er im Internet weiter den Kontakt zu jungen Mädchen suchte. Nicht nur zu Eileen, sondern auch noch zu anderen Mädchen in Hessen. Arne Bartram mit einer Spurensuche.
6: Wir treffen eine junge Frau in Wetzlar. Wir nennen sie Lea. Sie erzählt, dass sie den Beschuldigten im Fall Eileen kennt. Vor ein paar Jahren hat er sie und ihre Schwester auf dem Handy angeschrieben, erzählt sie. Damals steht der Tatverdächtige noch unter besonderer Beobachtung der Behörden.
2: Irgendwann kam er auf mich zu, hat versucht mich zu küssen und ich bin den Kuss entwischen. Also ich habe ihn schon abgewiesen.
6: Auch in seinem Wohnort wald berichten mir Mütter, dass der 29-Jährige immer wieder Kontakt zu ihren Teenager-Töchtern sucht und sie auffordert, sich mit ihm zu treffen. In mindestens einem weiteren Fall gab es sogar eine Strafanzeige, Anfang Mai wegen versuchter Nötigung. Die Staatsanwaltschaft Gießen hat davon aber erst vergangene Woche erfahren. Warum die Anzeige offenbar nicht schneller weitergeleitet worden ist, wird noch intern untersucht. Außerdem stellt sich die Frage, warum die Behörden offenbar kaum etwas von den Kontaktversuchen und vorgeworfenen Übergriffen mitbekommen haben. Nach unseren Recherchen liegt das Problem im System. 2017 wird der jetzt Beschuldigte nach mehreren Jahren aus der Psychiatrie entlassen. Er wird von den Behörden aber weiter beobachtet, steht unter sogenannter Führungsaufsicht. Das zuständige Landgericht Limburg teilt uns auf Anfrage mit, dass er sich an bestimmte Regeln halten musste, wie
7: Verordnete Medikamente regelmäßig einzunehmen und alle Arten von Rauschmitteln zu meiden. Weisungen in Bezug auf Aktivitäten im Internet sind nicht erteilt worden.
6: Heißt im Klartext, es wurde nicht kontrolliert, ob der Mann über das Internet oder mit dem Handy Kontakt zu Minderjährigen sucht. Den ehemaligen Landesvorsitzenden der Opfervereinigung Weißer Ring, Horst Tscherny, macht das fassungslos.
8: Ein Riesenfehler ist das. Er kann sich
6: austoben, der Betreffende, trotz Führungsaufsicht und hinterher. Dann sind alle schlauer. Der Kriminologe Jörg Kinzig von der Uni Tübingen weist dagegen darauf hin, dass auch entlassene Straftäter Rechte haben. Und eine digitale Kontrolle sei in der Praxis sowieso kaum machbar.
9: Wir
4: kennen alle die Fülle digitaler Geräte. Also selbst wenn man jetzt sagen würde, auf diesem Computer darfst du dich nicht irgendwie einer Person nähern oder den dürfen wir immer kontrollieren, dann gibt es selbstverständlich eine Fülle von Ausweismöglichkeiten.
6: Im Januar muss der Tatverdächtige nach fünf Jahren komplett aus der Führungsaufsicht entlassen werden. Gegen eine unbefristete Verlängerung hat er sich erfolgreich gewehrt. Nach dem Ende der Führungsaufsicht ist er in ein Programm der hessischen Polizei für mehrfach Intensivtäter übernommen worden. Das hat nach unseren Informationen aber nicht nahtlos funktioniert. Wie lange es gedauert hat, bis der Tatverdächtige wieder unter besonderer Beobachtung der Ermittler stand, wird aktuell intern untersucht. Die Bekannte des Beschuldigten, die wir leer nennen, wünscht sich, dass die Behörden in Zukunft mehr Möglichkeiten bekommen, bei vorbestraften Triebtätern genauer hinzuschauen.
2: Da war ja auch noch mal ein anderer Vorfall. Da saß ich vor der Arbeit, habe da auf meinen Bus gewartet und er kam dann hochgefahren mit einem Auto und hatte mich dann gefragt, ob er mich mitnehmen soll oder nicht. Und ich habe dann direkt gesagt, nein, weil gerade im Rückblick in solchen Momenten hätte es genauso mir passieren können. Vielleicht wäre ich an Eileen Stelle und nicht Eileen.
6: Lea hatte Glück. Am Ende bleibt aber die Frage, hätten die Behörden strenger mit den Beschuldigten umgehen müssen und so vielleicht Schlimmeres verhindern können?
1: Um genau solche Fälle gezielter verfolgen zu können, gibt es in Hessen eine extra Abteilung bei der Staatsanwaltschaft, die ZIT, die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet- und Computerkriminalität. Dort arbeitet auch die Staatsanwältin Andrea Güde. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Also Ihr Ziel ist es, solche mutmaßlichen Täter vor Gericht zu bringen. Man sagt so, dass diese Straftaten der sexualisierten Gewalt im Internet zunehmen. Können Sie das bestätigen? Ist das auch Ihr Eindruck?
5: Also der Eindruck wird durch die äh, polizeiliche Kriminalstatistik in den letzten Jahren bestätigt, dass die Fallzahlen in diesem Deliktsbereich stetig ansteigen. Die Dunkelfeldzahlen dürften allerdings noch höher liegen.
1: Was sind das so für typische Fälle, die bei Ihnen auf dem Tisch landen?
5: Typische Fälle, die bei mir auf dem Tisch landen, sind wirklich vom schwersten sexuellen Missbrauch bis hin zu den Cyber-Grooming-Fällen. Ähm, das sind oftmals Fälle, die bei uns landen, die im Rahmen von Ermittlungen in der Auswertung von kinderpornografischen Verfahren ermittelt wurden, wo Tatverdächtige selber ihr Verhalten filmen und damit natürlich auch ein Beweismittel schaffen, welches wir auffinden und dann versuchen, die Kinder zu ermitteln.
1: Sie sind selbst keine Ermittlerin, aber vielleicht können Sie kurz beschreiben, wie Ihre Kollegen von der Polizei da vorgehen.
5: Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das richtet sich ein bisschen danach, wie die Anzeige der Polizei zur Kenntnis gelangt. Beispielsweise, das Kind kommt mit den Eltern zur Polizeistation und berichtet, was ihm in einem Chatportal passiert ist. Da hat man zunächst nur die Angaben des Kindes. Es sagt, in dem, und dem Chatportal hat ein Unbekannter mit dem, mit dem Nickname, wie auch immer, äh, mich angeschrieben und von mir Sachen verlangt, die ich aber nicht machen wollte. Da hat man jetzt erstmal das Problem, in vielen Chatportalen ist ja gar keine richtige Registrierung erforderlich. Das heißt, sie mhm. nehmen sich einen freiwilligen Nickname und können dann loschatten. Das macht die Ermittlungen für uns aber natürlich sehr, sehr schwer. Das heißt, wenn der Täter nicht weiteren Kontakt zum Opfer hat, zum Beispiel auf einem anderen Kommunikationskanal, zum Beispiel ein handy Messenger chat wo man eine Mobilfunknummer hat oder ähnliches, sind die Ermittlungen in dem Bereich dann sehr schwierig. In anderen Portalen, wo man sich registriert, haben wir natürlich prozessual die Möglichkeit, mit dem bekannten Sachverhalt nach dem Nutzernamen anzufragen und uns so die dort hinterlegten Bestandsdaten des Nutzers geben zu lassen und auch die zur Tatzeit durch den Nutzer genutzte IP-Adresse. Mhm. Das ist unser allerbestes Ermittlungsmittel. Allerdings ist hier das Problem, wenn die Tat schon ein paar Tage zurückliegt, sind aufgrund der momentan nicht umgesetzten Vorratsdatenspeicherung, die Speicherfristen bei den Internet-Access-Provider maximal sieben Tage. Und dann ist natürlich schwierig, eine Auskunft zu erlangen, weil keine Daten mehr vorliegen.
1: Denn so schnell geht das nicht, dass ein Kind, das sich belästigt fühlt, zu den Eltern geht, die Eltern zu der Polizei gehen, die Polizei das recherchiert und dann zu ihnen, dann sind die sieben Tage in der Regel rum.
5: Dann sind die Tage in der Regel rum. Die Kinder wissen ja gar nicht, was denen da erstmal passiert ist. Und bevor die das artikulieren können und das den Erziehungsberechtigten mitteilen, und dann müssen die auch nach einer Entscheidung treffen, ob zur Polizei gegangen werden soll oder lieber nicht.
1: Was würden Sie Eltern raten, wann sollte man zur Polizei gehen?
5: unverzüglich. Also wenn Sie den Sachverhalt noch mitbekommen, aufschreiben, einen Screenshot machen, was da passiert. Am besten sofort zur Polizei das zur Anzeige bringen, damit möglichst schnell eingegriffen werden kann. Bei unserer Erfahrung nach sind das nicht nur Täter, die ein Kind anschreiben, sondern die schreiben an einem Abend, wenn es geht auch jeden Abend, eine Vielzahl von Kindern an, in der Hoffnung, dass einige wenige reagieren werden und die erwünschten sexuellen Handlungen am besten vor der Kamera vornehmen.
1: Also ein Screenshot machen von dem Chat, der da stattfindet, genau. ist schon ein ganz wichtiger Tipp. Was muss Ihnen der ermittelnde Beamte auf den Tisch legen, damit Sie als Staatsanwältin sagen, das reicht jetzt für weitere Schritte?
5: Also den Sachverhalt natürlich, das wäre ganz wichtig, ich muss wissen, was das Kind berichtet hat. Alle vorhandenen Identifizierungsmerkmale sind natürlich auch erforderlich. Wir müssen ja einen Ansatzpunkt generieren, um den dahinterstehenden Tatverdächtigen zu ermitteln. Alles, was diesem Kind noch vorliegt, wäre natürlich auch schön, zum Beispiel wenn über Handy geschrieben wurde. chatverläufer geben uns manchmal auch Anhaltspunkte, um jemanden zu ermitteln. Also der Cyber-Grooming im Gesetz, Kinder sind umfassend geschützt. Das reicht belangloser Chat, der in eine sexuelle Richtung geht, wo ganz klar ist, der Täter fordert zum Beispiel jetzt Nudes zieh mal dein Höschen aus, mach mal ein Foto für mich, du hast so hübsche Beine. Das reicht zumindest aus, um den Anfangsverdacht des cyber zu begründen und da in die Ermittlungen einzusteigen.
1: Das ist tatsächlich dann eine Grenze, die Sie entscheiden, wo Sie sagen, naja gut, das ist ein bisschen schlüpfrig und das ist wirklich jetzt kritisch, da kann ich eingreifen. Wo ziehen also, Sie die Grenze? Das
5: ist eine rechtliche Grenze. Sie haben ja das Problem, dass Sie oft gar nicht wissen, wer da schettet. Also genau. die Person, die sagt, ich bin der Joachim und ich bin 15 Jahre alt, kann natürlich auch nicht der Joachim 15 Jahre alt sein, sondern der der Joachim 35 Jahre oder 65 Jahre. Wenn all das ähnliche Personen miteinander schätten und das sexualisiert ähm, zu beurteilen ist, dann ist natürlich muss man natürlich erstmal gucken, ob da wirklich ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt zugrunde liegt. Der Zwölfjährige schettet mit der Elfjährigen.
1: Also, für Ihre Ermittlung ist es ein ganz relevanter Unterschied, ob das Opfer nun 13 Jahre alt ist oder 14 Jahre Danke alt ist. Warum Hallo. ist... Warum ist das so? Ein, was ist der Unterschied?
5: Das ist eine super Frage. Der Unterschied richtet sich tatsächlich nach der gesetzlichen Folge. Der Gesetzgeber schützt Kinder umfassend. Jeglicher Sexualkontakt, ob geschrieben oder hands-on, also mit Berührung, ist schlichtweg verboten. Jugendlichen hingegen wird ein Recht auch auf eine sexuelle Entwicklung eingeräumt. Das heißt, grundsätzlich darf eine Person über 14 Jahre von sich auch Nacktaufnahmen machen und die auch freiwillig jemand anders übersenden. Freiwillig ist hier aber das Stichwort. Es kann ja. von keiner Freiwilligkeit gesprochen werden, wenn der Täter das Opfer darüber täuscht, wie alt er tatsächlich ist. Wenn das Opfer denkt, er ist nur unwesentlich älter, zum Beispiel er gibt sich selber als 15 an, dann ist das nicht gleichzusetzen mit einer Freiwilligkeit, weil das Opfer hätte garantiert dem 65-Jährigen nicht die Aufnahmen von sich übersandt. Hier ist die Grenze zu ziehen, die an die Einwilligungsfähigkeit des Jugendlichen gestellt werden muss und ab da sind wir im strafbaren Bereich für den Tatverdächtigen.
1: Aber wenn ein 15-Jähriger einer 13-Jährigen ein solches Foto schickt, ist das was anderes.
5: Naja, der, die 13-Jährige ist ja wiederum umfassend zu schützen. Das heißt... Das darf er auch nicht, ja. Das darf er auch nicht. Allerdings muss man hier natürlich sagen, hier steht das Jugendrecht im Vordergrund. Was brauchen wir bei denjenigen? Ist der jemand, der Kinder missbraucht? Wahrscheinlich nicht. Das ist jemand, der aufgeklärt werden muss, dass das so nicht geht. Und da sind die Sanktionen des Jugendrechts vorzuziehen. Insbesondere natürlich die Möglichkeiten, ihn dann auch wirklich über die Tat in Kenntnis zu setzen und entsprechende Maßnahmen ihm aufzugeben.
1: Also die Ermittlungen sind schwierig, die Beweislage ist auch schwierig. Was würde Ihnen als Staatsanwältin die Arbeit erleichtern?
5: Mir würde an, an die Arbeit am allerliebsten erleichtern, wenn die Tatverdächtigen einfach es unterlassen würden. Aber das <lacht> das natürlich nicht geht, das <lacht> da das klar. natürlich nicht geht, würde natürlich die Arbeit unglaublich erleichtern, wenn wir eine gute Aufklärungsrate bei den Kindern hätten. Wer weiß, wie man sich im Internet bewegt, ist auch weniger anfällig für solche Taten. Wer weiß, man darf nein sagen, um muss nichts machen, was komisch ist. Der ist einfach besser geschützt und damit würde es natürlich sehr helfen, die Taten zu unterbinden, so dass man sich dann wirklich auf die auf die ähm Täter kann, die das im großen Umfang machen.
1: Und wie man sowas macht, genau darüber werden wir am Ende der Sendung auch noch ganz ausführlich sprechen. Das war die Staatsanwältin Andrea Güde von der ZIT, der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet- und Computerkriminalität. Herzlichen Dank. Und es gibt einen Fachbegriff für diese Art von Belästigung im Internet, der ist gerade auch schon gefallen, Cyber Grooming, den hört man immer wieder. Martha Pauline Müller-Renz erklärt uns jetzt, was damit genau gemeint ist.
7: Als cyber -Grooming bezeichnet man die virtuelle Anmache im Internet. Dabei suchen zumeist Männer gezielt nach Kindern und Jugendlichen, um mit diesen eine Beziehung aufzubauen, sie von sich abhängig zu machen oder sie sogar sexuell zu missbrauchen. Das englische Wort Grooming bedeutet übersetzt Pflegen oder Vorbereiten und ist damit eine beschönigende Umschreibung für die subtilen Annäherungsversuche von Täterinnen und Tätern. Diese versuchen, die Unbedarftheit und das fehlende Risikobewusstsein von Kindern auszunutzen, um Vertrauen aufzubauen und ein Abhängigkeitsverhältnis herzustellen. Das passiert besonders häufig über unschuldig wirkende Nachrichten. Vertrauen wird aber auch über Geschenke aufgebaut. Lara bekam als 16-Jährige fast wöchentlich Anfragen.
2: Zum Beispiel auf Instagram, in den Privatnachrichten gibt es dann halt irgendwelche Männer, die einen anschreiben, ja, wollen wir uns mal kennenlernen, du hast ja schöne Bilder und
7: schon ein bisschen gruselig. Wenn dann 40-jährige Männer einem 16-jährigen Mädchen schreiben, sie wollen sich treffen. Über Chats versuchen diese Informationen, aber auch Fotos und Videos von Kindern und Jugendlichen zu erhalten oder sich mit ihnen zu verabreden. Täter nutzen die Fotos und Videos, um die Opfer zu erpressen und einen möglichen Missbrauch vorzubereiten. Auch Leimer wurde als 17-Jährige schon nach Fotos gefragt.
2: Es gibt manchmal Leute, die fragen auch nach Nacktbildern, einfach so aus dem Nichts. Und natürlich macht man sowas nicht und dann blockt man einfach.
7: Die Täter verschicken aber auch ungefragt eigene Bilder und Videos.
2: Es gibt ja halt auch so ein soziales Netzwerk wie Snapchat. Und manchmal gibt es halt Leute, die irgendwie auf irgendwelche Art und Weise einen finden. Und manchmal bekommt man sogenannte dick -Pics. also Bilder von männlichen Genitalien.
7: In einer repräsentativen Umfrage der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen aus dem vergangenen Jahr wurden mehr als 2000 Kinder und Jugendliche befragt. Hier gab rund ein Viertel der Befragten im Alter von 8 bis 18 Jahren an, dass sie schon einmal von einem erwachsenen Menschen angeschrieben und um ein Treffen gebeten wurden. Rund 15 Prozent wurden schon einmal aufgefordert, Nacktbilder zu versenden. Laut der Vereinten Nationen sind in jeder Sekunde weltweit 750.000 Pädokriminelle im Netz unterwegs. Nathalie, 14 Jahre, hat ebenfalls schon übergriffige Nachrichten bekommen.
5: Komische Leute haben mich angeschrieben, dass sie mit mir Kontakt aufbauen wollen. Halt Ältere, so halt so, hallo, du bist so hübsch, könnten wir uns mal treffen. Und es waren halt Ältere, deswegen habe ich sie dann blockiert.
7: Es gibt aber nicht nur deutlich ältere Täter. Seit mehreren Jahren werden die Tatverdächtigen immer jünger. Laut dem Cyberkriminologen Thomas Gabriel Rüdiger von der Hochschule der Polizei Brandenburg ist mittlerweile fast jeder zweite Verdächtige selbst ein Kind oder Jugendlicher. Cybergrooming kann überall im Netz stattfinden. Besonders beliebt sind soziale Netzwerke sowie Foren und Chats in Online-Games. Die Shutdowns in der Corona-Zeit haben zu mehr Fällen dieser Art geführt. Aber auch mit der fortschreitenden Digitalisierung haben die Gefahren für Kinder und Jugendliche im Netz zugenommen.
1: Eine wahre Flutwelle von Nacktbildern prasselt heutzutage auf die Kinder und Jugendlichen in den sozialen Netzwerken ein. Logisch, dass das nicht ganz ohne Folgen bleiben kann. Die Psychologin Julia von Weiler kennt sich damit gut aus. Sie ist Geschäftsführerin der Organisation Innocence in Danger. Unschuld in Gefahr. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie schreiben auf ihrer Homepage sogar, fast jeder zweite Jugendliche wird heutzutage bereits im Internet sexuell angemacht. Was sind das in der Regel für Situationen?
10: Na, Das ist die ganze Klaviatur, wenn Sie so wollen. Das geht von ähm, hast du schon Schambehaarung oder Brüste oder zeig dich mal irgendwie weniger bekleidet bis hin zu äh, hallo, hallo, zieh dich aus, ich will jetzt Sex mit dir haben. Das ist also wirklich die ganze Bandbreite, die man sich vorstellen kann.
1: Und wir sind ja auch eigentlich heutzutage ständig mit Nacktheit konfrontiert. Manch einer denkt sich, naja gut, wenn da jemand Bilder schickt, was ist schon ein Bild? Vielleicht stumpfen die ja da sogar ein kleines bisschen ab. Was ist das Gefährliche daran, wenn Kinder sowas sehen.
10: Also das ist tatsächlich die Gefahr der Normalisierung. Die Grenzen werden total ver verwischt. Die Kinder und Jugendlichen, mit denen wir zu tun haben, zumindest ähm, sind, sind nicht so sehr abgestumpft, sondern eher total resigniert und sagen, ja, das gehört irgendwie dazu. Auch diese Penisbilder, von denen in im Beitrag vorher gesprochen wurden, ähm, das finden die Mädchen und auch die Jungen überhaupt nicht schön. Aber sie haben sich irgendwie damit abgefunden, dass das zum Leben dazugehört. Und ich finde, das können wir eigentlich so nicht stehen lassen.
1: Denn Ihr Verein heißt Unschuld. In in Gefahr? Warum ist diese Unschuld wichtig in der Kindheit?
10: Naja, Kinder müssen ja die Möglichkeit haben, zu entdecken, sich selber zu entdecken in der Welt, die Welt zu entdecken, sich selber auch einen Reim drauf zu machen, auch. Sexualität, kindliche Sexualität geht über in, in pubertäre Sexualität, geht über in, in Erwachsenensexualität und wenn ich die ganze Zeit bombardiert werde mit Pornografie, mit solchen sexuellen Anmachen, mit Penisbildern und, 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 dann wird mir diese Möglichkeit, mich selber zu entfalten, eigentlich genommen, weil mir lauter, lauter Bilder und Geräusche in den Kopf gepflanzt werden.
1: Und was für Traumata können entstehen, wenn es wirklich zu sexueller Belästigung kommt?
10: Es gibt eine sehr spannende Doktorarbeit in Schweden, die herausgefunden hat, was uns jetzt nicht wundert, aber wir müssen es ja oft bewiesen bekommen, die herausgefunden hat, dass die Traumatisierung durch digitale sexualisierte Gewalt, also den sogenannten Livestream-Missbrauch zum Beispiel, genauso schwerwiegend, genauso komplex und genauso lang anhaltend wirkt, wie die einer analogen sexualisierten Gewalt.
1: Mhm. Aber jetzt ist die Frage, wie können sich Kinder öffnen? Wie können Kinder das ihren Eltern oder vertrauten Personen erzählen? Das größte Problem ist doch wahrscheinlich die Scham. Über sowas redet man nicht, schon gar nicht mit den Eltern, oder?
10: Das ist oft schwierig. Also je kleiner die Kinder sind, desto eher vertrauen sie sich vielleicht ihren Eltern oder auch Großeltern an. Je größer sie werden, desto mehr spielt tatsächlich diese Scham eine Rolle oder die Angst, mir wird für immer das Internet verboten oder ähm, ich enttäusche meine Eltern wahnsinnig. Deswegen ist es so wichtig, dass die Erwachsenen rund um das Kind rum aufgeklärt sind und ansprechbar sind und vielleicht auch selber immer wieder über, diese, ähm, über, über solche Sachverhalte sprechen, um den Kindern zu signalisieren, ich ich weiß Bescheid, ich kenne mich aus, ich bin ansprechbar, ich falle auch nicht in Ohnmacht und wenn ich nicht mehr weiter weiß, weiß ich auf jeden Fall, wo wir Hilfe kriegen.
1: Und wenn man jetzt feststellt, das Kind ist tatsächlich traumatisch belastet durch solche Fotos oder am Ende sogar durch schreckliche Handlungen, wie kann man sowas überwinden?
10: Naja, indem dem tatsächlich, indem mein Umfeld verständnisvoll reagiert und man nicht sagt, ach so, du hast dem auch erst so ein, so ein BH-Bild von dir geschickt, naja, kein Wunder. Also diese schlimme Schuldumkehr sollte man auf jeden Fall vermeiden. Beratung und Therapie hilft, das Angenommensein hilft ähm, äh, und dann hilft tatsächlich auch sowas wie Zeit. Es gibt ja diesen Spruch, die Zeit halt alle Wunden das gilt. Das heißt aber nicht, dass es ungeschehen ist. Die Narben bleiben zurück und die, die jucken mal mehr und mal
1: weniger. Manch einer stellt sich vor, dass alles wäre besser, wenn da bellt ein Hund. Hund
5: Entschuldigung, die ist <lacht> ganz <lacht> empört gerade.
1: Kein, sagt, Problem. Ja, das ist kein Problem. Also <lacht> Sollte man Kindern vielleicht gar kein Smartphone in die Hand drücken? Um sie zu schützen? Naja,
10: ganz ehrlich gesagt, je später, desto besser. Denn über das Smartphone, wenn der Täter oder die Täterin einmal die mobilen Daten des Smartphones hat, dann haben sie zu jeder Zeit den ungestörten und unbeobachteten Kontakt. Morgens beim Aufstehen, abends beim ins Bett gehen, mittags in der Schule. Und ähm, Eltern und wir als Gesellschaft sollten uns wirklich überlegen, ob das Maß aller Dinge sein muss, dass ein Kind schon in der ersten Klasse unbedingt ein Smartphone haben muss oder ob vielleicht das Tastenhandy auch reicht, bis die... 13, 14, 15 sind. Und das bedeutet ja nicht, dass sie nicht am digitalen Leben teilnehmen dürfen. Aber ob es sofort immer das, das eigene Smartphone sein muss, das wage ich sehr ernsthaft zu bezweifeln.
1: Sie werden in der Presse auch manchmal zitiert mit der Forderung, ein Verbot von Smartphones für unter 14-Jährige. Ist das realistisch?
10: Wahrscheinlich eher nicht. Es wäre dann realistisch, wenn Politik mitziehen würde, als diese sehr interessante Schlagzeile ihre Runde machte, war es allerdings sowohl die Bundes- als auch die Landespolitik aus einigen Bundesländern, die sofort gesagt hat, was, das geht ja gar nicht. Ich finde das erstmal eine spannende Haltung, wenn man über Kinder- und Jugendschutz nachdenkt und als erstes sagt, das ist ja überhaupt nicht machbar. Ähm, Natürlich sind Eltern gefordert, das für ihre Kinder zu entscheiden. Ich finde aber auch, wir als Gesellschaft sind gefordert, was für Botschaften wir in die Welt hinaus posauen und, ähm, und ob es tatsächlich immer das Smartphone sein muss, ist eine Frage. Denn ich finde, dass wir wirklich viel zu viel Verantwortung für den Schutz auf die Schultern der Kinder lagern, indem wir sagen: Ach, wenn die nur ein bisschen besser aufgeklärt sind, dann wissen die auch besser, sich zu schützen. Wir müssen verstehen. Kinder und auch Jugendliche sind Erwachsenen, strategisch, zielgericht Handelnden, Tätern und Täterinnen unterlegen immer und das gilt für den digitalen Raum noch 500 Mal mehr.
1: Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, dass ein Kind zu Hause sitzt am Küchentisch und sagt, ich bin das einzige Kind in meiner Klasse, das noch kein Smartphone hat. Das fühlt sich doch, doch wahrscheinlich ganz schrecklich diskriminiert. Ja, das ist doch und nein, der Konflikt, in dem Eltern sind dann. Ne? Na
10: klar, also ich glaube, der Kind fühlt sich natürlich schrecklich diskriminiert auf eine gewisse Art und Weise, wobei ich neulich mit einem 13-Jährigen gesprochen habe, der tatsächlich noch kein Smartphone hatte und der mir sagte, du, ich komme damit schon zurecht, wenn du mir einen schenken willst, sage ich nicht nein, aber so schlimm ist es auch nicht. Ich glaube, ist es ist dann eher so die Vorstellung der Eltern und da sind wir als Gesellschaft tatsächlich noch mal gefragt. Äh, uns zu überlegen, wie organisieren wir auch Gemeinschaft? Muss es immer über den WhatsApp-Messenger gehen oder können wir auch wieder über, über andere Wege miteinander kommunizieren in der Gruppe? Das ist aber vielen zu umständlich, allen voran ähm, den Erwachsenen rund um die Kinder rum.
1: Welche Kinder sind Eher gefährdet für solche sexuellen Übergriffe bei Online-Situationen. Der Laie denkt sich: Naja, vielleicht diejenigen, um die sich die, wo sich die Eltern nicht drum kümmern, die alleine zu Hause sitzen und die Eltern sind gleichgültig. Oder kommt es genauso gut auch in den Familien vor, wo alles super läuft?
10: Es kommt tatsächlich überall vor und es sind gefährdet einerseits labile Junge, natürlich je jünger, desto gefährdeter, je labiler, je verletzlicher, weil irgendwas im Leben gerade sowieso nicht rund läuft, auch nochmal desto verletzlicher. Aber es sind auch besonders gefährdet die super selbstbewussten und forschen Kinder und Jugendlichen, Ach. weil die sich total überschätzen. Die können die, die Konsequenz ihres Handels, diese gigantisch weitreichende Konsequenz des digitalen Handels können die nicht umreißen und das heißt, die begeben sich dann auf gefährliche Fahrwasser, weil sie denken, ach ja, mache ich einfach den Bildschirm aus, dann ist schon alles gut und zack, die Bohne hat der Täter oder die Täterin rausgefunden, wo sie zur Schule gehen ähm, oder das intime Bild ist doch so peinlich, dass ich darüber unter, in Druck, unter Druck gesetzt werden kann.
1: Denn solche Fotos werden dann später gerne eingesetzt, um äh, irgendwelche Kampagnen zu starten und sie öffentlich zu machen und mhm. dann geht es erst richtig los mit dem Theater.
10: Ganz genau. Also sobald der Täter oder die Täterin ein intimes Bild oder auch einen intimen Chatverlauf, ja, eine intime Nachricht in der Hand hält, ist es für die Gold wert, weil sie das immer zu ihrem Vorteil nutzen. Sie setzen die Kinder und Jugendlichen unter Druck. Sie fordern, sie schreiben denen zum Teil in die Schule rein, geh jetzt aufs Klo, zieh dich aus, mach ein Selfie und so weiter. Also sie bombardieren sie, sie leben ihre sadistische Neigung aus, wenn sie so wollen, die Kinder unter Druck zu setzen und dem trauen sich die Kinder, sich nicht mehr zu widersetzen und sie wissen auch gar nicht mehr, wie sie das noch irgendjemandem erklären können. Deswegen ist es so wichtig, dass wir als Erwachsene wissen, was da los ist und dass wir uns ansprechbar machen für diese Kinder und Jugendlichen.
1: Das war die Psychologin Julia von Weiler von Innocence in Danger. Vielen Dank. Mehr über die Welt der Online-Games können Sie übrigens auch in unserem Podcast Netzwelt erfahren. In der nächsten Folge geht es dann um die E-Sports-Szene, die boomt unglaublich und darin wird es dann zum Beispiel auch ein Gespräch mit Tore Lehmann geben. Der hat viele Jahre als Lehrer gearbeitet und sich dann mit einer Firma für E-Sports-Spiele selbstständig gemacht. Deshalb kennt er sich gut aus mit den ganzen Gaming-Plattformen und auch das Problem des Cyber-Grooming ist ihm oft begegnet. Warum also fällt es manchen so schwer, diese Grenzen zu ziehen zwischen Intimität, die Intimität anderer zu respektieren? Seine These lautet, die Online-Welt ist halt einfach anders.
3: Es sollte jedem irgendwie im sozialen Miteinander klar sein, dass wenn jemand sagt, hey, ich habe keinen Bock auf dich, aus x Gründen, dann ist das so. Und das ist eben online und da kommen wir eben zu dem Cyber-Grooming. Total schwierig, weil die Leute, die das ausnutzen, diese Anonymität im Internet, um gezielt an jüngere Menschen ranzukommen, das ja nicht so stumpf machen wie manchmal in der realen Welt, sondern die fangen erst an, persönliche Dinge mitzuteilen, ja, eine Bindung aufzubauen. Und dann verschwimmt eben ganz oft so dieses, hey, das ist eigentlich ein Typ, der online mit mir Spaß hat, weil wir zusammen game und das alles cool ist. Und man sieht dann eben diese böse Absicht oft leider gar nicht. Und das ist halt das, das ist ein Riesenproblem und lässt mich, lässt mich traurig auch darauf gucken, weil das eigentlich nicht, nicht passieren darf.
1: Mehr dazu können Sie hören im hr-Podcast Netzwelt. Den können Sie ab Freitag, dem 19. August in der ARD Audiothek abrufen. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, Todesfalle, Online-Games, wie schützen wir unsere Kinder? Sexualstraftäter, das ist die eine Gefahr im Netz, aber es gibt noch mehr. Rechtsradikale Rattenfänger arbeiten mit vergleichbaren Methoden, über die reden wir gleich ausführlich. Und es gibt auch schlicht und einfach hasserfüllte Menschen im Netz, die eine krankhafte Freude daran haben, anderen Menschen zu erniedrigen und sie fertig zu machen. Unbegreiflich. Was treibt diese Leute an? In der ARD gab es dazu eine sehr gute Doku von Christoph Kürbel mit dem Titel Bekenntnisse eines Haters. Die kann man auch jetzt noch in der ARD-Mediathek sehen. Thorsten Schweinhardt hat sie für uns zusammengefasst. Vincent
8: sitzt in seinem ehemaligen Kinderzimmer und jagt Menschen. Das kann er gut.
11: Wenn du da zum Beispiel jetzt gerade an jemanden dran bist oder gerade jemanden im Ärgern bist und der blockiert deine Nummer halt die ganze Zeit, dann machst du halt die ganze Zeit neue Nummer, neue Nummer, neue Nummer, neue Nummer.
8: Der 24-Jährige ist ein sogenannter Hater. Jemand, der online andere Menschen mobbt und mit Hass verfolgt. Zehn Jahre lang hat Vincent seinen Opfern das Leben zur Hölle gemacht. Sie gedemütigt und öffentlich bloßgestellt.
11: Schreibst halt irgendwas hasserfülltes oder irgendwie sowas was, in eine Reaktion erzwingt. Und wenn dann auf deinen
8: Kommentar geantwortet wird oder sie sich drüber aufregt, dann ist dann gewöhnlich halt so, oh ja, cool, schön. Rabiat Reporter Christoph Kürbel kennt Vincent seit seiner Kindheit wird sich der verschlossene Hater ihm öffnen?
11: Ich fahre jetzt zu Vincent nach Hause und der Ort muss geheim bleiben, aber ich versuche bei ihm rauszufinden, was hat ihn angetrieben, was hat ihn dazu gebracht, Menschen über Jahre hinweg so dermaßen zu quälen.
8: Für den Film Bekenntnisse eines Haters erzählt Vincent erstmals aus seinem virtuellen Doppelleben. Was reizt ihn so daran, Menschen mit Hass zu überziehen?
11: Man kann mitmachen bei dem Ganzen. Und das ist quasi das eigentlich Interessante. Sonst kannst du auch einfach RTL gucken.
8: Seine ersten Erfahrungen als Cybermobber sammelt Vincent schon mit 13 Jahren im Online-Spiel Minecraft. Minecraft ist ein bisschen wie Lego. Die Spieler bauen riesige Welten und basteln stundenlang an ihren Kunstwerken. Doch Vincent beginnt bald, die Kunstwerke seiner Mitspieler kaputt zu machen. Ich habe den Besitzer
11: dieses Servers irgendwie dazu gebracht, mir Rechte zu geben. Damit kann man große, große Teile von der Map einfach markieren. Und entfernen einfach. Mhm. Oder alles durch Lava ersetzen oder solche Sachen. Okay. Also sehr destruktive Maßnahmen, sehr schnell anwenden.
8: Mutwillig zerstört er die virtuellen Welten seiner Mitspieler und erntet dafür Applaus. Diese Art, das Spiel zum Trollen zu benutzen, nennt sich Griefen. Auf YouTube haben Videos von
11: Griefern tausende von Klicks. Und gewonnen hast du in der Szene wirklich dann... Wenn du es schaffst, irgendein kleines Kind zum Weinen zu bringen, weil dann hast du halt den Content, den alle sehen wollen.
8: Heute ist Vincent Teil einer radikalen Szene, die unerbittlich Jagd auf Menschen macht. Und das nicht nur online.
4: Also, eine Nachricht war, die Gesichter deiner Kinder werden in Säure brennen.
8: Oft zerstören Hater das komplette Leben ihrer Opfer. Schuldgefühle spielen dabei keine Rolle. Viele sagen sogar, die Opfer seien doch eigentlich selbst schuld. Ich glaube, dass viele Leute diesen, diesen Antrieb entwickeln, den verarsche ich jetzt weiter, weil haha, guck mal, wie dumm der ist. Für die Hater ist alles nur ein Spiel, erklärt Vincent. Ein Masken-Game. Masken, so bezeichnet die Hater-Community ihre Opfer.
11: Was äh, ja eben sehr typisch ist für viele solcher Masken, ist, dass die eben sehr ja, notgeil, sage ich jetzt mal, sind, weil sie sehr einsam sind in vielen Fällen.
8: Vincent genießt es, seine Masken, also seine Opfer, so zu manipulieren, dass sie sich selbst öffentlich demütigen. Man agiert da quasi wie so ein Marionettenspieler, wie so ein Puppenspieler. In einem seiner Puppenspiele bringt Vincent einen geistig behinderten Mann dazu, in einem Hochhaus an einer fremden Wohnungstür zu klingeln und sich vorher nackt auszuziehen.
11: Klingel an der Tür. Welche Tür Die letzte Tür im Gang. Aber mach dich nackig vorher, Schatzi.
8: Wenn die Opfer dann völlig am Boden sind, heißt es für Hater wie Vincent, Kamera draufhalten. Denn Videos von verzweifelten oder ausrastenden Mobbingopfern gelten in der Szene als wertvolle Trophäe. Was fühlt Vincent dabei? Es war einfach nur Triumph. Weil du siehst, wie da jemand seine Fassung verliert. Wenn jemand sich da zum Affen macht, keine Ahnung, das ist so eine Häme, das ist einfach witzig. Erst als Vincent schwer an Krebs erkrankt, kommt er ins Nachdenken. Das war der Moment, wo das erste Mal wo ich das so
11: richtig hinterfragt habe, das, was ich mache.
8: Vincent möchte mit dem Mobbing aufhören. Nur die Masken-Games sind für ihn inzwischen zu einer Sucht geworden. Es ist nicht leicht, aus diesem Spiel auszusteigen, wenn man wie Vincent den Hass lieben gelernt hat.
1: Der Hass im Internet und wie er Menschen zerstören kann. Damit kommen wir zwangsläufig auch zu rechtsextremer Hass im Internet. Rechtsextremisten nutzen gezielt solche Gaming-Plattformen, um ihre menschenverachtenden Botschaften zu verbreiten. Wie genau machen sie das? Das kann uns Caroline Schwarz erläutern. Sie ist Expertin für rechte Strukturen im Netz und Autorin des Buches Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus. Schönen guten Abend, Frau Schwarz.
2: Guten Abend.
1: Man sollte ja meinen, es geht hier ums Spielen und nicht ums Politik bei solchen Online-Games. Wie kann ein harmloses Computerspiel den Einstieg in die rechte Ideologie bringen?
2: Nun, erstmal sind. Spiele wie auch andere Dinge, die junge Menschen eben so machen, ein Einfallstor, das Rechte nutzen, um ja, neue Anhänger zu gewinnen, um Ideologie zu verbreiten. Und Spiele sind eben ein Weg dazu. Da gibt es einmal eben rechtsextreme Spiele, die selbst ähm, Ideologie verbreiten, aber eben auch ganz normale Spiele, die alle möglichen Menschen spielen, die genutzt werden. Einerseits, um zum Beispiel dort ähm, rechtsextremes Liedgut zu verbreiten oder eben Hakenkreuze zu posten. Solche Dinge sind relativ üblich Oder man nutzt eben die Online-Chats, also so Voice-Chats, wo sich Leute unterhalten, während sie zocken oder ähm, ja, andere, andere Plattformen, die eben damit verbunden sind.
1: Also diese beiden Dinge wollen wir mal auseinanderhalten. Das eine sind rechtsradikale Spiele, das machen wir gleich. Und jetzt, es gibt ganz normale Spiele, wo es nur ums Ballern geht und trotzdem findet man dort rechtsextreme Inhalte. Wie kommt das?
2: Also es gibt ähm, im Prinzip Shooter wie ähm, Counter-Strike, aber auch andere, wo eben man sich eigene Maps aufbauen kann. Das heißt, es sind diese ähm, ja, Karten, wo man durchspielt, wo man sich durchbewegt. Ähm, da gibt es zum Beispiel... Äh, ja, rechtsextreme Bildnisse, die da eingefügt werden oder eben Propaganda oder eben auch im schlimmsten Fall Maps, wo Terroranschläge, rechtsterroristische Anschläge nachgespielt werden. Das gibt es zum Beispiel im Fall vom Anschlag von Christchurch.
1: Und kann man damit wirklich Leute dann begeistern für rechtsextreme Inhalte?
2: Bei rechtsextremen Spielen an sich muss man sagen, die sind eher von geringem Erfolg <lacht> bisher geblieben, aber es ist schon so, dass man ähm, sagen kann, dass die Spiele und auch Voice-Chats zum Beispiel dazu genutzt werden, um einfach eher, um rassistische Beleidigungen zum Beispiel oder bestimmtes Gedankengut zu transportieren, das beifällig in einem Voice-Chat zu erwähnen und das ist eben auch eine Gefahr, wo eben ähm, dieses Gedankengut alltäglich wird und in, in dem Spieleleben von Kindern und Jugendlichen alltäglich auftaucht.
1: Gut, und dann sagten Sie, das andere sind tatsächlich Spiele mit rechtsextremen Inhalten, die genau von, auch von Neonazis entwickelt wurden. Was sind das so für Spiele?
2: Da gibt es tatsächlich auch relativ verschiedene. Also es gibt sowas wie ein KZ-Manager, den gab es schon vor ähm, vielen, vielen Jahren tatsächlich, also rechtsextreme Spiele sind jetzt auch gar nichts Neues, ähm, wo man eben, wie der Name sagt, ein KZ managen sollte. Dann gab es äh, eine antisemitische Variante dieses Moorhuhn-Spiels, äh, wo sich wahrscheinlich einige Leute noch dran erinnern werden. Ähm, so ein und harmloses Jungs Ballerspiel Beispiel, eigentlich, ja. Mhm. Genau, wo mhm. man auch so äh, Hühner schießt und äh, das gab es in einer antisemitischen Variante, wo man dann entsprechend auf Juden schießen muss, und jüngst gab es zum Beispiel noch ein Spiel, das aus dem Bereich der Identitären Bewegung und 1% kam, wo es eben sehr viel darum ging, rechtsextremes Gedankengut zu vermitteln.
1: Worum ging es da? Was macht man da?
2: Also im Prinzip steuerte man da eine Figur durch eine sehr bunte Welt, wie so ein ja, Super Mario für Rechtsextreme quasi. <lacht> und... Musste dann eben verschiedene Leute erschießen, musste bestimmte Aufgaben erfüllen und dann ga, gab es eben immer wieder so die Bösewichte waren dann eben äh, Feindbilder aus der rechtsextremen Szene. Also äh, der, der jüdische Milliardär George Soros zum Beispiel oder eben der damalige äh, Außenminister Heiko Maas und weitere Leute, die da eben als Feindbilder dargestellt wurden.
1: Typisch für solche Spiele ist eine gewisse Ironisierung. Was ist damit gemeint?
2: Es gibt diesen Begriff Irony Poisoning, also Ironievergiftung. Und das wird strategisch eingesetzt von Rechtsextremen aus zwei Gründen. Einerseits, um sich so präventiv zu distanzieren. Also man kann die wildesten Dinge sagen und auch krasse Behauptungen und Beleidigungen raushauen. Sagt dann aber, das war alles gar nicht so gemeint. Das war nur ironisch gemeint. Und das andere ist eben ähm, das zu nutzen, um abzustumpfen, also Menschen wirklich abzustumpfen, indem man sie tagtäglich mit halbironisch wirkenden, dehumanisierenden Inhalten, die rassistisch sind, die frauenfeindlich sind, antisemitisch bewirft quasi und dadurch eben die Hemmschwelle, solche Dinge zu nutzen, auch senkt.
1: Ihr Buch hat ja den Untertitel Der neue globale Rechtsextremismus. Das sind also weltweite Netzwerke, die Sie da beschreiben. Wo laufen diese Fäden zusammen?
2: Im Gaming ist vieles englischsprachig. Das heißt, vieles ist online ohnehin schon so, dass man, dass man da Kontakte knüpfen kann. Ein Beispiel, wie das im Extremfall aussehen kann, ist der Anschlag auf das Olympia-Einkaufszentrum in München im Juli 2016. Der Täter hatte sich über ein ähm, Forum auf der Spieleplattform Steam, wo eben man auch so Social Networking-Sachen machen kann, vernetzt mit jemandem, der in den USA wohnte, der wiederum auch mit ihm rassistische Nachrichten ha ausgetauscht hat und ähm, selbst auch rassistisch motivierte Morde beging, kurze Zeit später.
1: Das heißt, die haben sich gegenseitig hochgeschaukelt. Kann man sowas nachvollziehen?
2: Das kann man so sagen, ja. Also, es waren auch mehrere Leute in diesem Forum aktiv. Einige, die wiederum, um zum vorigen Thema zurückzukommen, auch meinten, die dachten, das waren alles nur Witze und das war gar nicht so gemeint. Aber es wurden eben massivst rassistische Nachrichten ausgetauscht in diesem Forum.
1: Wie kann man in solche Szenen eingreifen?
2: Nun, erstmal. Gibt es, glaube ich, verschiedene Anknüpfungspunkte. Das fängt eben ähm, zu Hause und in der Schule schon an. Also man muss natürlich sich bewusst sein, was online passieren kann und da auch einfach offen darüber reden, sowohl in der Schule als auch zu Hause. Ich glaube, in, vieler, in vielen Fällen... Äußert sich das auch? Also man merkt das schon, dass ähm, Jugendliche dich dann quasi zurückziehen oder bestimmte Dinge äußern und das sollte immer als Alarmzeichen gelten und da muss man eben offen darüber sprechen. Was den Fall des Rechtsterrorismus betritt, betrifft, ist es natürlich so, dass wir Sicherheitsbehörden brauchen, die sich in dieser Szene oder in diesen Szenen äh, auch auskennen.
1: Das war Caroline Schwarz, die Autorin des Buches Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus. Herzlichen Dank. Und damit kommen wir nun zum Ausgangspunkt unserer Sendung zurück, dem Mordfall Alin. Wir haben ja gehört, obwohl der mutmaßliche Täter unter Führungsaufsicht stand, konnte er weiter Kontakt aufnehmen mit jungen Mädchen. Seine Nutzung des Internet wurde eben nicht überwacht. Wie konnte das sein? Das hat auch ein Nachspiel in der hessischen Landespolitik. Dazu aus Wiesbaden, Timo
0: Kurt. Die hessische Landesregierung und ihre Sicherheitsbehörden müssen sich nach dem Mordfall Eileen einige Fragen gefallen lassen. Wieso konnte nicht verhindert werden, dass der mutmaßliche Mörder über das Internet Kontakt zu dem 14-jährigen Mädchen aufgenommen hat. Und das, obwohl der Mann als Sexualstraftäter seit Jahren bekannt war. Das hessische Innenministerium hat das Landeskriminalamt laut einem Sprecher damit beauftragt, den Fall, Zitat umfassend zu evaluieren. Tobias Erler vom Landeskriminalamt sagt, dass auf dem Gebiet der Cybersicherheit von Kindern in den vergangenen Jahren schon einiges passiert sei. Wir haben am
4: 1.10.2020 eine besondere Aufbauorganisation eingerichtet im Landeskriminalamt, die sogenannte BAO-Fokus, indem wir uns dem Themenfeld der Kinderpornografie, der Bekämpfung von Kinder- und Jugendpornografie als auch der Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen sehr, sehr
0: intensiv und sehr exklusiv auch widmen. In der Fokusgruppe beim LKA arbeiten hessenweit über 150 Polizeibeamte. Sie sollen unter anderem verhindern, dass Straftäter wie im Fall Aileen Cybergrooming betreiben. Aber reicht so eine Stelle aus, um zu verhindern, dass Straftäter mit Kindern im Internet in Kontakt treten? Der LKA-Beamte macht keinen Hehl daraus, dass es aus seiner Sicht unmöglich sei, alle Nachrichtenströme im Netz zu kontrollieren.
4: So ehrlich müssen wir zu uns selbst sein und so ehrlich äh, muss man auch mit dem Thema umgehen. Es kann nicht gelingen, solche Taten in der Zukunft ein für alle Mal weltweit zu verhindern. Ich könnte Ihnen nicht alle Chatportale und Plattformen aufzählen. Wenn eins
0: zugemacht wird, werden drei andere aufgemacht. Was also tun? Das Stichwort lautet für den Polizeibeamten Prävention und Aufklärung bei Kindern. Einerseits durch die Eltern, aber auch über das Schulsystem. Wir müssen erreichen, dass Kinder und Jugendliche, wenn sie im Internet
4: sind, sich sicher fühlen, sicher mit dem Internet umgehen und sicher auch mit fremden Menschen im Internet umgehen. Und nicht alle Menschen sind lieb und nett. Und das müssen
0: Kinder zu einem sehr frühen Zeitpunkt lernen. Um Kinder über die Gefahren im Internet aufzuklären, wird in Hessen bald ein neues Schulfach getestet. Das Fach Digitale Welt wird nach den Ferien an zwölf hessischen Schulen auf dem Stundenplan stehen. Die Landesregierung will damit Kinder auch in Sachen Cybergrooming aufklären. Wann und ob das Fach irgendwann flächendeckend eingeführt wird, ist noch unklar. Der Modellversuch geht der Opposition im Landtag deshalb nicht weit genug.
3: jörg Uwehahn Hahn von der FDP sagt Zehn Schulen in Hessen, also das, ist ja, das ist ja nicht mal Peanuts. Das ist eine reine Showveranstaltung, damit man dann das Bild stellen kann, guck mal, wir machen doch was. Das muss viel, viel mehr gemacht werden. Wir müssen äh, Medienerziehung endlich ernst nehmen.
0: Medienerziehung ernst nehmen, das fordert auch der digitalpolitische Sprecher der SPD, Bijan Kaffenberger. Er sagt aber auch, dass eine Landesregierung in einem global organisierten Internet nicht alle Aufgaben in Prävention und Strafverfolgung gleichzeitig übernehmen kann. Sie ist hier auf Hilfe vom Bund angewiesen.
6: Eine Landesregierung muss die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um dem Thema Cybergrooming etwas entgegenzusetzen. Natürlich einerseits im Bereich der Sicherheitsbehörden, aber auch im Bereich der Bildung. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich im Internet Themen, die für eine Landesregierung alleine nicht zu lösen sind. Wir haben die Debatte ja auch gerade auf Bundesebene mit Blick auf die neue Cybersicherheitsagenda. Hier besteht auch die Frage, ob man künftig mehr Kompetenzen auf
0: Bundesebene konzentriert im Bereich des BSI. Beim BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Berlin, sollen die Fäden aus Sicht des SPD-Politikers zusammenlaufen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat im Juli bereits angekündigt, dass das Haus eine Zentralstelle im Austausch zwischen Bund und Ländern werden soll. Denn darin sind sich alle einig. In wohl kaum einem anderen Bereich ist eine Abstimmung von Landes- und Bundesbehörden so wichtig wie beim Thema Bekämpfung von Internetkriminalität was die hessische
1: Landespolitik versucht, um gegen Gewalt im Netz zu agieren. Ein neues Schulfach Digitale Welt, sicherlich ein guter Ansatz, aber natürlich kann man die Verantwortung nicht einfach nur den Lehrern in die Schuhe schieben. Vor allem die Eltern müssen ein offenes Auge für diese Gefahren haben. Und dafür gibt es zum Beispiel auch die Initiative Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Christine Lange arbeitet dort als Mediencoach. Guten Abend. Guten Abend. Schon die Staatsanwältin zu Beginn der Sendung sagte, Prävention und Aufklärung ist der Schlüssel. Machen wir es mal konkret. Wie können Eltern erkennen, dass möglicherweise bei ihren Kindern ein Problem existiert mit sexueller Belästigung im Netz?
9: Die Kinder können sich möglicherweise in ihrem alltäglichen Verhalten verändern, können äh, sehr geheimnisvoll wirken, sehr darauf bedacht sein, dass sie sich in Privatheit zurückziehen, äh, nicht darauf antworten, wenn Eltern äh, unverfängliche Fragen stellen oder normale Gespräche äh, führen. Also so Heimlichkeitserscheinungen äh, könnte man feststellen. Andere Kinder würden möglicherweise sehr schweigsam werden, und, äh, aber so ein innerer Rückzug, das ist äh, wahrscheinlich das Auffälligste, was Eltern sagen können oder aber, dass sie sich sehr von zu Hause fernhalten, viel unternehmen mit Gleichaltrigen oder das zumindest sagen und sich sozusagen dann der, der häuslichen ähm, sozialen äh, Auseinandersetzung in dem Sinne, dass man miteinander spricht,
1: entziehen. Und wie sollten sich Eltern dann am geschicktesten verhalten?
9: Ja, Frau Weiler hatte ja schon gesagt, dass Ansprechbarkeit von Eltern sehr äh, wichtig ist in allen äh, Belangen. Also egal, was das Kind jetzt in seinem Leben erlebt, auch über die digitale Welt, ist es gut, wenn Eltern immer signalisieren, äh, ich bin für dich da, egal was passiert. Und ähm, dass Kinder dann auch von vornherein das Gefühl haben, ähm, selbst wenn etwas peinlich ist oder wenn sie zum Beispiel die Sorge haben, dass die Eltern Probleme bereiten dadurch, dass sie sich als Kind falsch verhalten, dass sie trotzdem kommen können und dass es einen Weg gibt, so wie Frau Weiler sagte, wir werden einen Weg finden, dass wir das gemeinsam lösen. Das ist, glaube ich, ein gutes Signal zu sagen, wir schaffen das zusammen.
1: Andere Eltern, die sich Sorgen machen, verlangen dann das Handy zu checken zum Beispiel oder sie wollen den Computer einsehen, ob da schlimme Sachen drauf sind. Was halten Sie von sowas?
9: Das ist äh, altersabhängig. Wenn mein Kind Smartphone-Einsteigerin, Einsteiger ist, dann äh, kann das angeraten sein. Wichtig ist immer das Einverständnis des Kindes auch. Und Eltern äh, bedenken am besten, dass eben halt die Kinder in diese, den Gebrauch und auch in die äh, Dinge, die sie erleben, hereinwachsen. Das wird manchmal äh, vergessen, sowohl von Kindern als auch von Eltern. Ich kann nicht von vornherein alle Situationen ähm, ja, voraussehen und ich muss muss immer dranbleiben, im Gespräch bleiben. Gut ist, wenn Eltern ihre Kinder begleiten, zum Beispiel das Smartphone gemeinsam einrichten, bei jüngeren Kindern mit ähm, Sicherheitseinstellungen belegen und dann Schritt für Schritt die Welt, auch ins Internet, dass man äh, da miteinander entscheidet, was ist dir wichtig, was ist uns wichtig und da im Gespräch bleibt, sodass man nicht von vornherein so Konfrontationswände äh,
1: aufbaut. Manche Eltern versuchen es mit, du darfst eine Stunde am Tag maximal online sein, um den Konsum zumindest zu beschränken. Ist das eine gute Strategie?
9: Also Zeiteinteilungen sind wichtig, damit ich in ein Raster hereinwachse und äh, das so als Routine entwickelt, dass äh, Medienwelt auch ein Ende hat. Aber Zeiteinteilung ist nicht das Einzige. Ich äh, bin auch gut beraten, wenn ich mit meinen Kindern über Risiken spreche. Und nicht dann, wenn etwas passiert ist, sondern im Alltäglichen, beiläufig. Wenn wir etwas lesen in der Zeitung oder wir vielleicht etwas hören oder mir als Elternteil äh, etwas durch den Kopf geht, dass ich dann beim Abendessen, beim Mittagessen einfach frage, äh, wie ist das bei euch an der Schule? Gibt es da Mobbingfälle? Erzähl mal, wie nehmt ihr das wahr? Sodass das losgelöst ist, von meiner familiären Situation, dann sind viele Dinge viel einfacher zu besprechen.
1: Aber das Internet sozusagen als Bestrafungsmittel, Internetentzug als Bestrafungsmittel, ist das geschickt?
9: Ungeschickt aus meiner Sicht, weil äh, es muss immer ein Zusammenhang bestehen zwischen dem Vergehen, sage ich mal, und dem, äh, was als Konsequenz folgt. Wenn jemand permanent äh, die Internetseiten, die verabredet sind, überschreitet oder mich hintergeht und äh, in ja, heimlich äh, in der Nacht das Internet nutzt oder sich ein Gerät ins Zimmer holt, obwohl verabredet ist, dass äh, das eben in der Schlafenszeit woanders liegt, dann äh, kann man da natürlich mit solchen Dingen äh, auch darüber die Konsequenz ziehen. Aber äh, beispielsweise, äh, wenn man die Hausaufgaben nicht gemacht hat, das Zimmer nicht aufgeräumt hat, ist das äh, keine gute Strategie.
1: Das eine Thema ist, wenn Kinder von Erwachsenen sexuell im Netz belästigt werden, aber auch das das kommt ja vor, wir hatten es auch schon thematisiert. Was sollte man tun, wenn sich Kinder untereinander Nacktbilder schicken? Auch das nimmt ja wohl sehr deutlich zu. Wie sollen sich Eltern dann verhalten? Einschreiten, verbieten, gewähren lassen?
9: Erstmal auch vorbereiten und das schon sozusagen als No-Go in der erzieherischen Haltung vermitteln. Das können Kinder. Kinder auch verinnerlichen und das ist für sie so eine innere Warnlampe. Meine Eltern wollen das nicht und da muss ja irgendwas dran sein. Wenn es geschieht, versuchen die Ruhe zu bewahren. Äh, dann gut danach fragen, was sind die Hintergründe? Ist es eine Verliebtheit? Äh, oder ist es irgendwie ein Schabernack, ist es ein Witz, darüber sprechen und dann aber auch nochmal äh, den Risikobereich aufzeigen, den Kinder mitunter nicht überschauen, was ist, wenn dieses Bild gegen dich verwendet wird, was ist, wenn die Beziehung, die sich gerade bildet, irgendwann in die Brüche geht. Also da ganz offensiv mit umgehen und dann gemeinsam am besten, wir sprechen vermutlich hier von Teenagerkindern, gemeinsam eine Lösung entwickeln, die beide Seiten gut. Tragen können.
1: Und das ist nicht so einfach. Also, die Pubertät ist ja auch dazu da, den eigenen Körper und die Sexualität zu entdecken. Unter der Bettdecke oder früher beim Flaschendrehen, heutzutage und, halt, heutzutage ja. eben auch auf dem Smartphone. Also, wo würden Sie sagen, das ist jetzt normal, das ist Pubertät und das geht jetzt wirklich zu weit?
9: Nun, das ist ja auch zum Teil ein subjektives Empfinden. Also dem einen ist schon eine entblößte Brustdarstellung, geht zu weit, und der, derjenige oder diejenige ist schockiert, und für den anderen ist das äh, irgendwie Peanuts. Also das kann man so über den Kamm gar nicht sagen, äh, das geht zu weit. Aber wichtig ist, dass äh, Kinder von uns Eltern lernen, Sexualität, dein Körper, deine Intimsphäre, das ist was Höchstpersönliches nur von dir. Und alles das, was wir an Medien den Bildern auch sehen als Vorbildern, sind eigentlich sozusagen Darstellungen, die nicht in die Öffentlichkeit gehören. Das ist ja eher so eine, äh, ja, eine ethische Erziehung, eine Sexualerziehung auch. Und äh, mit so einem Hintergrund kann ein Kind dann auch äh, gut die Unterscheidungen machen.
1: Genau. Wie, wie schafft es ein Kind, dass es selbst entscheiden kann, das ist für mich in Ordnung und hier ist für mich die Grenze überschritten. Also wie, wie schaffen wir, dass die Kinder dieses Gefühl bekommen?
9: Indem sie die Chance haben, selber auch immer wieder äh, ihre Gefühle sozusagen beschreiben zu können oder äh, dazu Stellung zu beziehen. Und das ist natürlich nicht einfach. Wenn ich zum Beispiel ein, eine blöde Bemerkung, einen Hasskommentar im Chat kriege, dann muss ich darüber äh, ja, reden können und auch sagen können, dass das ist mir zu viel. Also, dass Kinder erleben und für sich selber und zu ihren Gefühlen auch stehen können. Das heißt für die Eltern aber im Grunde genommen, die Gefühle der Kinder auch immer ernst nehmen und sie da stark zu machen, zu sagen, guck selber und sag Stopp. Und äh, sie darin zu unterstützen, und das fängt schon dabei an, dass man auch nicht überredet und lass dich von Tante Erna immer umarmen, wenn mein Kind sagt, mir ist das unangenehm. Also da können wir die Kinder auch unterstützen, ihre, ihrem eigenen, eigenen Gefühl sicher zu folgen.
1: Das war Christine Lange, Mediencoach bei Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Vielen Dank. Und das war der Tag Todesfalle Online Games. Wir wollten herausfinden, wie wir unsere Kinder besser vor Gewalt im Netz schützen können. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, dann können Sie das gerne als Podcast in der ARD Audiothek tun oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name Uwe Bernd und viel Spaß beim Chatten.